0: O que é necessário. Sim, nós precisamos, Senhor, dá o pão nosso que a gente dá hoje. Eu quero viver na tua dependência. Na dependência, na confiança, na tua segurança, na tua proteção. E eu quero ser como filho. Eu quero ser como um filho dependente desse amor. Dependente da tua intervenção na minha vida. Nos meus sentimentos. Na minha vontade. Eu quero ser filho. Eu quero ser com, como criança. Eu quero ser como uma criança. Na dependência do teu amor. Na dependência do Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem um cuidado comigo. Eu sei que o Senhor tem um cuidado comigo. E nem eu consigo ter esse cuidado. Ainda que eu tenha esse cuidado. Eu não posso fazer nada. Ainda que eu seja muito responsável em relação ao cuidado com a minha vida. Ainda que eu seja responsável com tudo aquilo que sou, com tudo aquilo que tenho, eu não posso e não consigo ter aquilo que é necessário para a minha subsistência sobre a Terra. Quantas não são as pessoas que estão agora? Quantas não são as pessoas que nesse momento estão justamente, talvez, entendeu, com tudo aquilo de forma... É, e o material de segurança própria, pessoal, daquilo que tem. mais dentro de si estão temerosas, estão receosas quanto à vida, ansiosas quanto ao amanhã, insatisfeitas interiormente, vazias de alegria, vazias de paz, vazias de um sentimento fundamentado sobre algo sólido. E até pensando em desistir da própria vida. Até pensando em desistir da própria vida, sim. Porque colocaram a sua confiança, aí a sua segurança na sua própria força, na sua própria estabilidade humana, na sua própria segurança. E tentaram estabelecer as suas vidas longe de Deus, distante de Deus, associando que a sua vida era o resultado do que possuía, do que tinha. Que ele era o promotor da sua própria vida, que ele promovia a sua própria vida. Mas não consegue. Não consegue estabelecer a sua vida sem Deus. Você não consegue estabelecer, não vai conseguir. Porque há um vazio, há um vazio dentro do homem. Há, essa, esse, há esse buraco existencial dentro do homem para que ele possa ter uma esperança, para que ele possa ter a vida. Ele precisa reconhecer que dentro dele, que ele mesmo não pode e não vai conseguir ser completo e feliz. Você pode até tentar estabelecer ou criar um mecanismo, um mecanismo para tentar passar cada dia, criar situações. Eu já falei sobre isso, viver de motivações. Viver de motivações, tentar criar uma vida que não existe. Mas Deus quer estabelecer essa vida dentro de nós. E Ele precisa estabelecer essa vida dentro de nós, senão nós estamos mortos. Sim. deu a vida ao é próprio Deus dentro de nós, residindo em nós. Lá em Mateus, no capítulo 19 16, fala assim, eis que se aproximando-se dele, um jovem, disse, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, porque me chamas bom? Não há bom, senão um só. Que é Deus se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos disse-lhes quais? Jesus disse, não matarás não cometerás adultério não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai e a tua mãe amarás o teu próximo como a ti mesmo Disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E ainda, que me falta? Falta alguma coisa? Jesus disse-lhe: se queres se, se quer ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá para os pobres, E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, se retirou triste porque possuía muitas propriedades. disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, ao homem é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. E Jesus disse-lhes, em verdade, eu vos digo, que vós me seguiste, quando na rede eu vos digo, que vós, que me seguisteis, quando, na regeneração do Filho do Homem, se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá cem vezes tantos e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Interessante como o homem fica aprisionado, prisioneiro de sentimento. Sim. Não são as coisas, não são as coisas, não são situações que te aproximam, que te faz feliz. Qual o foco da tua existência? Qual o teu interesse maior? Esse jovem falou que tinha. Não, tenho feito tudo. O que eu farei para herdar a vida eterna? O que, que eu posso fazer? Para conseguir a vida eterna. Jesus dá uma resposta simples, né? Simples. Simples. Já Cumprir os mandamentos Mas cumprir os mandamentos não quer dizer que você é livre Certo? O cumprimento de mandamentos ou de regras Ou cumprir rituais não quer dizer que você é livre Não quer dizer que você é livre Talvez você está mais escravo do que você imagina Se o Senhor agora falar com você De algo que tem te aprisionado Que são valores para você Sim, são valores. Deus tocou justamente, Jesus socou justamente naquilo que era o valor para Ele. Só existe um valor. Os nossos valores não são os valores de Deus. Nós temos que entender quais são os valores que o Senhor requer de nós. Ele achava que por ter uma condição financeira... Entendeu? Por poder ter aquilo, ele achava que entendeu? o interesse, o valor que ele tinha aquilo. Mas o valor que o Senhor quer de nós é justamente o seguinte. Pega todos os teus valores. Tudo aquilo que você tem como valor carnal. Tudo aquilo que você tem como valor material. Aquilo que são os teus valores. Entendeu? Vai, tudinho. Vende. Dá aos pobres. Aí depois me segue. Quais são os seus valores? Se o um Senhor tocar nos teus valores agora e falar, vai, tira isso da sua vida. Arranca isso de dentro de você. Entendeu? Aí vem me segue. Esse jovem ele possuía muitas propriedades, como fala aqui, ou muitos bens. E ele estava aprisionado por esses bens. Por esses valores carnais. Por esses valores sentimentais. Porque o homem se envolve com os valores. Ele se envolve com os valores que o mundo tem. Lá, não, não tem nada de bom no homem. Como Paulo fala mesmo em Romano. Não existe nada. Não existe bem nenhum na carne. Bom só é hum, Deus. Deus é bom na sua, na sua infinita misericórdia. Deus é bom na sua longanimidade para conosco, o que tem nos permitido ainda estar nessa matéria, com chance ao arrependimento, com chance a curvar-nos, a nos pedir, Senhor me liberta, liberta-me dessas prisões, entendeu, Senhor eu tenho sido até, entendeu, eu tenho até cumprido regras, eu tenho feito rituais, mas eu sou escravo. Mas eu sou escravo, escravo de sentimentos, escravo de emoções, escravo de valores. Eu sou presionário, Senhor, me liberta. Por favor, o reino é prioritário na minha vida. O reino é prioridade. Eu quero estabelecer o teu reino como prioridade na minha vida. Jesus deu uma resposta para ele. Se querem ser perfeito Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O interessante é que Jesus fala que o futuro, ó, você vai ter um tesouro, não aqui. O nosso tesouro ele está nos céus. O nosso tesouro não é construído sobre bases daquilo que o mundo tem. Os nossos valores não são daqui. Os nossos valores não são os valores terrenos. Os nossos valores não são os valores que o sistema impõe, que o sistema tem como valor. Os nossos valores são os de Deus. E terás um tesouro no céu. A promessa de Cristo para nós não é aqui, mas Ele fala aqui, logo à frente, no versículo, que aquele que tiver feito isso, vai herdar. Quando Pedro fala para ele, então Pedro tomando a palavra diz nós de eis que deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus lhe dá uma resposta. Na verdade, eu vos digo: que vós que me seguistes, quando na regeneração do filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vocês, vós, assentareis sobre 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Ele falou para eles, né? Entendeu? Qual o interesse né, que você tem? Quais são os seus valores? O que você valida? O que você tem como valor? Será, será que é o valor de Deus? Aqui no versículo 28, ele falou, no versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna Quando fala em herdar 100 vezes tanto tá falando de uma alegria tá falando de uma herança que não é corruptível não é um, um uma porcentagem maior quando você entrega algo e ele vai te dar 100 vezes mais mas é aquilo que cem vezes mais de alegria, de paz, de contentamento por aquilo que o Senhor nos dá, nos concede. E se nós temos um sentimento de fazer troca com Deus, nós já estamos pecando, já errando. Porque o sentimento de troca, o sentimento de eu vou dar isso para receber cem vezes mais, ah, então vou investir. Entendeu? Então ter no tempo presente aquilo que é, necessário aquilo que é, que pode nos dar muito mais do que aquilo que nós viemos conquistar ou ter pelas nossas próprias forças sim ou ter pela nossa própria disposição ah, mas então quer dizer que se eu deixar, entendeu, se eu fizer isso eu vou receber cem vezes tanto eu vou deixar uma mulher e vou ter cem vou deixar um irmão e vou receber cem Entendeu? Não, mas é interessante que o coração do homem... Entendeu? Ele já pensa na, na questão de, do, do valor, da multiplicação daquilo que ele vai investir. Ah, se eu perder isso, eu vou ganhar 100. Ah, então eu vou fazer um investimento. Ele está falando de vida. A vida não é o que você tem. A vida do homem não consiste nos bens que ele possui, como fala aqui em Lucas 12, 15. Que a vida do homem não consiste... Na riqueza, na multidão de bens, a vida é, justo, é Cristo, a vida é justamente isso, é uma condição espiritual dada ao homem interiormente, dentro do seu interior. E ele passa a ter vida, a ter paz, o que, que você poderia pagar pela tua paz? Senhor Deus? Se você perguntar a pessoas que estão agora em depressão, pessoas que estão agora... Em situação de morte, de dor, de enfermidade, de entendeu, sei lá um sentimento. O que, que elas pagariam? Entendeu? Você vai ver que as pessoas investiriam tanto, tanto. Entendeu? Então você talvez tenha vez bem mais. Mas está cego por aquilo que são os valores que o mundo tem. Deus não tem como propósito. O Senhor não tem como propósito entendeu, satisfazer os seus anseios carnais as suas prisões emocionais, sentimentais, mas Deus quer estabelecer dentro de você a vida. Mas para ele estabelecer essa vida dentro de você, você tem que perder essa sua vida que você estava criando. Você tem que perder essa vida que você mesmo tinha estabelecido e estava estabelecendo. Aí sim, agora, só falta, falta o quê? Vai vem de tudo, tira, arranca isso. Arranca essa raiz de prisão que estava sobre a tua vida arranca essas prisões emocionais sim, ele está falando justamente aqui que deixar pai, deixar mãe, deixar filhos isso, por amor de mim por amor do meu nome ele está falando justamente de um valor que nós temos que colocar Deus acima de tudo colocar o Senhor acima das nossas vidas, das nossas emoções dos nossos sentimentos nós temos que aprender a colocar Deus no seu devido lugar nas nossas vidas e não viver de cumprimento de regras e não viver no cumprimento daquilo que achamos que estamos fazendo certo. E porque estamos fazendo certo, podemos estirar a mão para Deus e falar, Senhor, e agora? Entendeu? Falta o quê? se Senhor falta sim, se liberta. Se transforma. Arranca de dentro de você. A raiz da incredulidade. Da insatisfação. Do egoísmo. A avareza. Do materialismo desse sentimento de prisão por pessoa. Sim. Ah, mas eu amo tanto a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Você só consegue amar alguém ou amar ou estabelecer o seu sentimento verdadeiro quando você ama a Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que falam que ama a Deus, mas não ama a si mesma. Como é que você consegue amar a Deus se você não consegue amar você mesmo? Se estabelece o um sentimento doentio, de autocomiseração, o um sentimento de rejeição pessoal, própria. Ei, ei. Quando você ama Deus, o amor reside em você. O amor residindo em você, entendeu? Você passa a ter a plena certeza da ação de que Deus está presente na sua vida. E você não passa a se mover emocionalmente ou sentimentalmente. Talvez agora você está se olhando, por quê? Porque alguém te falou algo... Porque você ouviu algo de alguém. Ah, mas foi meu irmão, foi minha irmã, foi minha mãe, foi meu marido, foi minha esposa que falou. E agora eu estou para baixo. Porque quem falou para você, você precisa ouvir mais a Deus. As pessoas falam o que querem. Quem tem boca fala o que quer. Mas eu só vou ouvir aquilo que me interessa. Você só pode ouvir aquilo que edifica na sua vida. Fecha os ouvidos. Fecha os seus ouvidos para ouvir a voz do inimigo. Fecha os teus ouvidos para não, não ouvir a voz do inimigo. Fecha os teus ouvidos para o inimigo. Fecha os teus ouvidos para a voz daquele que quer te difamar, que aquele que quer te ofender, aquele que te quer minorizar. Fecha os teus ouvidos, você só ouve o que quer. Quem tem boca fala o que quer. Se Satanás está usando a boca de alguém, problema dele. Mas você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é justamente isso, é para edificar, exortar, consolar e fazer edificação na sua vida. Por isso nós temos que aprender a ter filtros no nosso ouvir, até os nossos sentimentos. E justamente isso o que mais tem acontecido hoje no tempo presente é porque se as pessoas perdem a identidade ou perdem o sentido de quem elas são, elas começam a ouvir opiniões dos seus próprios sentimentos opiniões que são formadas no seu próprio sentimento, e às vezes o homem, por não olhar pela palavra, ele olha por aquilo que o sistema tem, por aquilo que o mundo tem como valor, e começa a estabelecer que o seu valor é aquilo que o mundo dita que ele é, que, ele, que o mundo tem como valor. Acredita que o seu interesse tem que ser motivado ou de, ou de motivação por aquilo que o, que o mundo tem, que você tem que se motivar por isso, por aquilo não. A motivação das nossas vidas tem que ser o reino. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. E as coisinhas, essas minorias. Sim, o que o mundo tem são minorias. Você vive sem. São acréscimos, entendeu? Se você tiver... Você vive, se não tiver, você vive também. Mas o reino é essencial nas nossas vidas. Não podemos fazer troca do reino. Não podemos fazer troca da nossa salvação, da nossa libertação interior, do nosso espírito salvo. Porque é a vida que o Senhor tem. Por isso que Ele fala. Que venham para que nós tivéssemos vida. Vida a vida, vida em abundância. Mas o inimigo veio unicamente para roubar, matar e destruir. Roubar a expectativa de vida que Deus quer estabelecer dentro de você. A condição espiritual que Deus quer estabelecer dentro de você. É uma condição que está fora do sistema. Está fora da morte. A morte ela não pode ter controle sobre a sua vida. O medo, as inseguranças. A solidão, a angústia, a depressão, a opressão, isso são sentimentos que Satanás muitas das vezes consegue colocar dentro da sua mente por tipo, você não tem uma identidade associada com Deus. Você precisa conhecer quem é Deus depois de conhecer quem é você. Sim, porque muitas pessoas não conhecem a si mesma. Sim, não conhecem a si mesma. Nem sabem que estão estão vegetando nesse sistema. Estamos num tempo onde as pessoas estão vegetando e perdem até a própria identidade, porque entendeu? não tem um pensamento sólido do que é ela, do que elas são, ou do que elas precisam ser em Deus. Mas vivem a cada dia, na correria, na labuta da vida, corre para aqui, corre para lá, fazendo isso, fazendo aquilo, e não param para tempo de comunhão com Deus. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na palavra na lei do Senhor dia e noite bem-aventurado, fala assim bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Mas são com a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não vão subsistir no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quer ser bem-aventurado? Quer viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Não anda no conselho dos ímpios, não é o que o ímpio dá como conselho. Nós temos o conselho de Deus, o conselho do Senhor é justamente esse. Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios e nem para, não, não para, não, 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 não estaciona no caminho dos pecadores. Entendeu? Não são os caminhos deles que vai fazer você viver a prosperidade de Deus mas a lei do Senhor, meditação nós precisamos de intimidade e comunhão, e para nós termos intimidade e comunhão com Deus, nós precisamos conhecer quem é Deus, e para conhecer quem é Deus nós vamos conhecer a palavra de Deus nós precisamos ter o conhecimento e o conhecimento da palavra nos faz íntimo com Deus pelo seu Espírito porque o Espírito é a palavra e a palavra gera vida em nós vida que não está associada nessa matéria a vida dentro de nós nos tornando participantes do seu reino e o reino sendo instalado e instaurado dentro de nós isso é loucura para o nosso entendimento isso é loucura para o entendimento humano mas é o poder de Deus se manifestando dentro de nós transformando o nosso ser moldando quem somos nos tornando novo, nova criatura mediante a sua palavra e não segundo os conselhos dos ímpios não segundo o caminho dos ímpios, daquilo que os ímpios têm como vontade, como verdade, nós vemos que o mundo está assim, mas nós precisamos achegar e aquietar o nosso coração na presença de Deus e buscar estabelecer as nossas vidas sobre Ele. Sobre aquilo que não muda. Sobre aquela que nos, aquele que não muda. A vida é Ele. A vida é o resultado da intimidade, da comunhão com Ele. A palavra é Espírito e vida. Por isso nós precisamos justamente disso. E que nesse momento o Espírito de Deus ele possa falar com você. E Ele possa agora romper. Eu falo de romper toda estrutura de conceitos herdados de conceitos que estavam na sua mente na sua maneira de entendimento talvez você estava assim como o um jovem rico achando que estava fazendo tudo certinho pelo cumprimento das regras mas dentro de você, você estava aprisionado aprisionado de sentimentos, sim de sentimento com pessoas sim, prisioneiros de pessoas sentimentos que são de pessoas ah não, mas o que, que eu faço Entendeu? você não faz isso sem Deus Prisioneiro por material é, são prisões prisões são sentimentos que estão dentro de você são valores a algo que não é Deus isso é prisão embora você esteja cumprindo todas as regras, todos os rituais e talvez você talvez, agora não tenha nenhuma dessas prisões você está totalmente achado que estava morto que não tinha mais esperança mas o Senhor veio para aqui para te dar vida Deu para te dar vida, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para te dar vida, e agora Ele está falando com você, você quer a vida, o que, que farei Senhor, para herdar vida, o que, que eu faço para Deu? colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, abre o teu coração, abre a tua mente, abre agora, nesse momento, e fala Senhor me ajuda, Fala com a verdade do interior, verdade é interior, verdade é o que você tem dentro, não esconde, não deixa nada não, fala Senhor, eu preciso, isso para mim parecia valor, mas eu não quero esse valor, eu quero esse valor, eu já tentei estabelecer a minha vida com isso, sobre coisas, sobre pessoas, sobre sentimento, sobre isso, sobre aquilo Senhor, mas eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero ter vida, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero ter uma vida espiritual que eu não conheço. Eu quero ter a vida que eu não conheço. Eu tentei estabelecer a minha própria vida, Senhor. Eu abandono tudo, eu deixo todos esses sentimentos que me aprisionavam e agora eu quero seguir ao Senhor. Senhor, me ajuda. Esse tem que ser o seu sentimento, em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. Se curva o Senhor, curva o teu coração agora. Curva o teu coração, a tua mente, curva agora diante de Deus. Não deixe esse sentimento depressivo opressivo. Não deixe aquilo que o sistema tem. Ah, mas olha só a situação como está. A situação pode estar do jeito que for. O mundo pode estar caindo, pode estar sendo triturado, mas você vai correr para a presença de Deus. Porque na presença de Deus há força, há poder, há alegria. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer a luz do Evangelho. Te traga entendimento da palavra quando você lê. Que o Espírito de Deus passe habitar dentro de você. E trazer clareza de compreensão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu declaro você livre agora. Livre na tua mente para ter uma direção. Livre para decidir aonde você vai passar a tua eternidade. Livre para querer a vida em nome de Jesus, que o Senhor te dê vida, paz, alegria, e a bênção do Senhor esteja sobre ti, em nome de Jesus, amém.